0: Rosja wyzwoliła kolejne miejscowości i mi się ulało. Moi drodzy, Rosja prowadzi szeroko, szeroko zakrojony atak na wszystkich kierunkach. Można powiedzieć, oczywiście szeroko zakrojony to nie znaczy, że tam przewalają się miliony czołgów, ale znaczy, że widać pewne postępy. Oczywiście postępy jak na skalę tej wojny ostatnich miesięcy, Nazywamy setny tydzień tak w ogóle, nie? I w tymże setnym tygodniu Rosji udało się wziąć trzy miejscowości w trzech różnych miejscach. Przy czym, kiedy mówię trzy miejscowości, to mam na myśli trzy malutkie wioseczki. To znaczy, krochmalne pod Kupiańskiem, gdzie, no, tam się w sumie niewiele dzieje, ale wzięli niewielką wieś, no, wow, wielkie zwycięstwo, wielkie zwycięstwo rosyjskiego oręża. Następnie Wesele pod Bachmutem wzięli. Niewiele to zmienia tak naprawdę pod Bachmutem, bo to wesele to jest tylko kolejna niewielka miejscowość. Ale trzecia, trzecia jest już dosyć ważna. Trzecia mianowicie znajduje się pod Awdijewką i jest to wieś Stiepowoje. Obok Stiepowoje jest Berdyczy. Berdyczy jest bardzo ważne, bo jak Rosjanie zajmą Berdyczy, to przez czy przechodzi droga, którą Ukraińcy zaopatrują Avdijewkę. Avdijewkę, która jest w tej chwili otoczona z trzech stron i którą Ukraińcy dzielnie bronią dwa lata tej wojny i osiem lat wcześniej. Niemniej jednak, moi drodzy, w tej chwili sytuacja jest groźna, ponieważ po odcięciu tej drogi Ukraińcy nie będą mieli jak zaopatrywać swojego wojska. oczywiście będą mogli to robić jakoś inaczej, nie, nie, nie puszczając transportu drogo, drogą, ciężarówką, czy czymś takim, nie. ale to wszystko się robi wtedy niezwykle skomplikowane, tym bardziej, że po zajęciu Berdy czy ten przesmyk, przez który wojska ukraińskie będą się mogły przecisnąć do oblężonej Avdijewki, no to będzie już około 2-3 kilometrów i to może być duży, duży problem. Także jeżeli wszystko pójdzie źle i... Um, upadną Berdyczy, to bardzo szybko Ukraińcy będą musieli się wycofywać za wdf no chyba, że będą chcieli tam zostawić chłopców, żeby walczyli do ostatniego, co nie jest oczywiście wykluczone, ale no nie ma większego sensu. Tak czy inaczej, tutaj sytuacja zaczyna się zagęszczać i to należy obserwować. Tu jeszcze mam małą eratę, a propos ostatniego odcinka, kiedy mówiłem, że Pojawiły się już dwa filmiki, na których Bradley pokonuje T-72. I tak, Bradley pokonuje T-72, ale to nie tak, że Bradley niszczy T-72, bo szybkostrzelne działko kaliber 25 mm, w które są wyposażone Bradley'e, ciężko by mu było przebić pancerz od T-72, a już tym bardziej od T-90, bo to... Jest wersja rozwojowa T-72, no nieważne, w każdym razie chodzi o to, że załoga tego T-90 na całym świecie wystraszyła się, że pancerz może puścić, się wycofali, poza tym nie byli za bardzo w stanie prowadzić skutecznego ognia, ponieważ jak to strzelne działko jak im się pociski odbijały wszędzie i w wizjerach i tak dalej, no to najzwyczajniej się ciebali się, że może na przykład za chwilę albo im coś wpadnie, albo puści pancerz, albo też trafią w gąsienicę i unieruchomią ten czołg. Tak czy inaczej wycofali się. No i to liczy się jako zwycięstwo, aczkolwiek nie jest to zniszczenie rosyjskiego czołgu przy pomocy Bradley'a. Natomiast Bradley bojowy wóz piechoty, To nie jest broń przeciwpancerna, więc tutaj duży props dla ukraińskich załóg. Kolejna rzecz, moja droga, jest taka, że źle się dzieje pod krękami, ponieważ zamarzł Dniepr. A Znaczy nie zamarzł na tyle, żeby po nim puścić samochód, ale zamarzł na tyle, że nie da się po nim przepłynąć motorówką. W związku z tym Ukraińcy mają teraz problem, żeby zaopatrywać swoje przyczółki, które znajdują się w Krynkach, no i w ogóle po drugiej stronie Dniepru, no bo najzwyczajniej w świecie motorówką nie dopłyną, po lodzie nie przejdą wodolotów nie mają, śmigłowcem zbyt niebezpiecznie, więc sytuacja robi się delikatnie mówiąc nieciekawa. Jak lód puści, to będzie lepiej. Natomiast na chwilę obecną jest tutaj warto odnotować, że idzie odwilż, i to nie tylko u nas, znaczy nie tylko na Ukrainie, także u nas, więc jest szansa, że ten lód się szybko rozpuści, ale zanim się rozpuści, to przez kilka dni jeszcze się powinien na rzece utrzymywać, co oznacza spore problemy dla Ukraińców w tej chwili. Tutaj Potencjalnie sytuacja może być gorąca, to należy obserwować. Znaczy, inaczej, jak Ukraińcy stracą przyczółek pod krękami na przykład, to nie jest to jakaś katastrofa, nie? no bo w ogóle w tej chwili od już od roku właściwie w tej wojnie się front nie przesuwa w żaden szybki sposób więc tutaj ciężko jakąkolwiek katastrofę, ale no, wzięli te krynki kosztem ogromnego wysiłku i szkoda byłoby stracić ten przyczółek tak naprawdę, no bo jeżeli Ukraińcy mają zamiar kiedykolwiek odzyskać ten Krym, no to muszą to zrobić kontrolując przyczółki po tamtej stronie Dniepru. Także warto to odnotować. Kolejna rzecz jest taka, moi drodzy, że protesty w Ufie które były zapowiedziane w stolicy Baszkortostanu się odbyły. Przy czym, ponieważ były zapowiedziane, żeby jak najwięcej ludzi przyjechało, było może nie oczywistym, ale należało się spodziewać, delikatnie mówiąc, znacznie więcej policji jest w stanie państwo rosyjskie zmobilizować do obstawienia takich protestów, niż jakiekolwiek siły w Rosji są zdolne zebrać protestujących potencjalnych. No bo mobilizacja społeczna w Rosji jest mała, no a poza tym tutaj warto podkreślić, że żeby pojechać 200 albo 300 kilometrów do Ufy, stolicy Baszkortostanu, ze skrajów Baszkortostanu, to trzeba zainwestować sporo pieniędzy, a tam przecież mieszkają biedni ludzie. Ja przypominam, będę do ten temat długu bardzo długo, bo to warto przypominać, że Rosja jest krajem naprawdę biednych ludzi. Pensja minimalna w Rosji z 242 ruble w tej chwili to jest no 900 zł brutto minimalnej, nie? więc to, żeby kupić bilet autobusowy tam za kilkadziesiąt złotych w jedną stronę, to już jest wydatek, nie? pomijając kwestię słabej mobilizacji społecznej w tym kraju. No, ale kolejna ważna rzecz jest taka, że jednak te, te protesty się odbyły. Przyszło dwa ludzi ostatecznie. I strategia tego protestu była taka, żeby nie drażnić władz, to ludzie sobie po prostu spacerowali po centralnym placu UFY no i udawali spacerowić. No, oczywiście wszyscy z kilometra wiedzieli, co się święci. W związku z tym Policja rosyjska sobie tam co jakiś czas sprawdzała dokumenty, a jak już im się znudziło sprawdzanie dokumentów, to po prostu zaczęli aresztować ludzi. Przy czym aresztowano podobno tylko kilkanaście osób nie jest jeszcze pewnym, co się z nimi staje. stanie. Natomiast tu chodziło o to, żeby aresztować kilku osób, żeby resztę wystraszyć. No tutaj często powtarzam, zacznąć kurę, żeby wystraszyć małpy. Warto podkreślić, że te aresztowania nie miały charakteru masowego, ani pałowanie nie miało charakteru masowego, bo władze najczęściej w świecie bały się troszeczkę, żeby nie przegiąć, bo dopiero co była bitka z ludźmi w Bajmaku. Przy czym Bajmak to było małe miasto, ale tam, przyje- czy jest małe miasto, ale tam przyjechało no, kilka tysięcy. Ludzi, na pewno więcej ich było niż w Ufie. Oczywiście policja kontrolowała wjazd do miasta, do Ufy. Wszystko przeszło zgodnie z tym, jak się można było spodziewać, kiedy władze mając te dwa dni, żeby się do protestów przygotować, to się zwyczajnie do nich przygotowały. Więc żadnej mowy o ustępstwach ze strony władz nie ma. I tu jest też kolejny. Świetny przykład na to, jak funkcjonuje państwo rosyjskie, przeciwko czemu ci ludzie w Ufie właśnie próbowali protestować i przeciwko czemu protestowali w Bajmaku, no bo by, po, przypominając to, co mówiłem w poprzednim odcinku, um, Ausynow był przybudcą protestów przeciwko dewastacji środowiska naturalnego Baszkortostanu, która to dewastacja odbywała się, ponieważ w sposób rabunkowy są w całej Rosji wydobywane surowce naturalne. Pieniądze z tego wydobycia wypływają z regionu i trafiają na konta w szwajcarskich, czy brytyjskich, czy francuskich bankach, które kontach oczywiście należących do oligarchów, którzy kontrolują te czy inną kopalnię. Ludzie, którzy pracują w tych kopalniach jak to przyjeżdżają tam za długim rublem w całej Rosji, jak się kontrakt kończy to się zawijają. Natomiast ludność miejscowa zostaje z niczym, minus na przykład zniszczone środowisko naturalne czy ich święte góry. W związku z tym w każdym innym miejscu Rosji to się odbywa mniej więcej w ten sam sposób, i za każdym razem jest to samo, że pieniądze zostają po prostu zrabowane z tego regionu i nigdy już tam nie wrócą. A ponieważ Rosja jest krajem ultra silnie scentralizowanym, to nawet gdyby to robiła spółka państwowa, to pieniądze by popłynęły do Moskwy, a potem Moskwa by sobie je podzieliła tak, jak uważa. A nie jest chyba dla nikogo tajemnicą, że wielokrotnie więcej z budżetu wydawane jest na głowę mieszkańca Moskwy niż na głowę mieszkańca na przykład Baszkortostanu czy dowolnego innego regionu w Rosji, bo w Moskwie czy w Petersburgu ewentualnie jest jak na Rosję, wszystko odpicowane. Są, wiecie, ładne skwerki, nowe autobusy, wypucowane stacje metra i tak dalej. Natomiast w Baszkortostanie się nikt tym za bardzo nie przejmuje i tam spokojnie ludzie mogą mieszkać w rozpadających się chruszczowkach i jeździć dziurawymi drogami, bo dla nich pieniądze, im się pieniądze nie należą. Nie mówiąc już o tych, którzy mieszkają naprawdę, naprawdę na odludziu, gdzieś w Workucie albo w innej Czukotce, no tam to już w ogóle władza nie ma żadnego obowiązku się z nimi liczyć, bo oni przecież na protest do Moskwy nie przyjadą, a nawet jak przyjadą do stolicy swojego regionu, 3000 km kilometrów dalej na przykład, jak to może być w, jak- w Jakucji czy w kraju krasnojarskim, to no bary give the shit. Nikt się nad nimi litować nie będzie i tam ich tak będzie łatwo spałować i tak. W związku z tym tego typu lokalne protesty w Rosji oczywiście one się będą nasilać, no bo... Powodów do protestowania jest mnóstwo, tylko mam wrażenie, że te lokalne protesty niby nie są w stanie dotknąć najważniejsze rzeczy. Najważniejsze jest to, że władza zaczęła się bać, ale władza centralna bać się tych lokalnych protestów, bo na chwilę obecną lokalnych protestów nie boi się władza centralna, tylko władza lokalna. Zwróćcie uwagę, że gubernator Baszkortostanu, który wypowiadał się a propos tego, że te protesty organizowali agenci zagraniczni, oczywiście opłacani przez jakieś tam mroczne siły CIA czy coś takiego, on mówił te oczywiste bzdury, ale nie mówił ich do mieszkańców Baszkortostanu, bo mieszkańcy ba- Baszkortostanu doskonale wiedzieli, kto i dlaczego organizował te protesty. On mówił do jedynego telewidza w Rosji, którego ma jakiekolwiek znaczenie, czyli do samego Putina. Putin ogląda swoją propagandową telewizję i w tę propagandę wierzy. I to jest najlepsze, no bo jak ktoś wdycha własne pierdy, 25 lat, to ciężko, żeby we własną propagandę nie wierzył. No, także to jeżeli chodzi o protesty w Baszkortostanie, to wygląda na to, że temat mamy powoli chyba już zamknięty. Będą kolejne protesty, ale znów, powtórzę się raz jeszcze, nie ma się co emocjonować, bo niewielka jest szansa, że którykolwiek z tych protestów będzie faktycznie jakkolwiek przełomowy. Aczkolwiek każdy z tych protestów w swojej małej, lokalnej skali to jest jakieś ziarenko, które może tutaj przechylić kiedyś tam czarę goryczy, no ale oczywiście to nie protesty społeczne obalą Putina, tylko jakiś zamach pałacowy albo coś takiego, a żeby do tego doszło, to elity muszą zrozumieć, że car poparcia już nie ma, a do tego jeszcze daleka droga. W ogóle w kwestii poparcia cara, no to oczywiście kluczowym momentem są tak zwane wybory prezydenckie i jak już wam wspominałem, potencjalną kontrkandydatkę Putina już zdążyli zablokować, zanim się w ogóle kobieta zdążyła zarejestrować jako kandydatka, ale jest jeszcze ostatnia nadzieja głosu oporu w Rosji, czyli Borys Nadjeżdin. Jeżeli chodzi o Nadjeżdina, to z nim sytuacja jest taka, że to jest facet rosyjskiemu widzowi znany. W przeciwieństwie do do Duncowej. Nadjeżdin jest ludziom znany. Nadjeżdin jest człowiekiem, który występował w rosyjskiej telewizji bardzo, bardzo często. On był gościem, takim liberalnym speakerem, że tak powiem, którego zapraszano do rosyjskich programów rozrywkowo-propagandowych, bo to jest propaganda podana w formie rozrywki oczywiście. No i w tych programach, czy to Sołowiowa, czy Skabiejewej, znaczy najczęściej Sołowiowa, bo to jest takie bardziej talk jest taka sytuacja, że tam zawsze zapraszają jednego człowieka, który jest liberałem albo liberała udaje, Przecież, przy czym przez liberał w Rosji rozumie się kogoś, kto nie popiera władzy. I to już jest liberał. Nie? W każdym razie On ma, zawsze jest jeden gość, najczęściej to jest osoba, która rzeczywiście się z władzą nie zgadza, przy czym nie nie zgadza się w sposób, który do władzy jest dopuszczalny, że tak to ujmę. I Nadjeżdżin był dopuszczalny do władzy, bo on w rosyjskiej polityce jest od 30 lat. I on był liberalnym rosyjskim politykiem, a później komentatorem od dawna, więc jakby znany był. No i zapraszali tego Nadjeżdżina po to, żeby... On mógł powiedzieć, że się nie zgadza z polityką władz, a żeby cała reszta mogła go zjechać, że że nie jest patriotą, że on się nie zna i tak dalej. No i po to się do tych programów zaprasza właśnie takich ludzi jak Nadjeżdin. Ale ponieważ go zapraszali, to jego twarz jest znana. Rosjanie mają jakąkolwiek rozpoznawalność tego człowieka i on próbuje się teraz zarejestrować jako kandydat niezależny. I żeby się zarejestrować jako kandydat, musi zebrać 100 tysięcy podpisów, w przynajmniej połowie regionów Rosji. No i na chwilę obecną ta zbiórka podpisów trwa bardzo aktywnie. Jeszcze mu zostały cztery dni. Oczywiście tych podpisów nie zebrał jeszcze 100 tysięcy. Jeszcze mu brakuje. I tu się nie ma co emocjonować, bo jest ogromna szansa na to, że on tych podpisów i tak nie zbierze. Bo nawet jak zbierze, to nie zostanie zarejestrowany jako kandydat, bo władza go nie będzie chciała zarejestrować jako kandydata. Bo jakikolwiek człowiek, który mówi krytycznie o wojnie, a Nadjeżdin mówi krytycznie o wojnie, no, jest delikatnie mówiąc niepożądany w tej całej historii, nie? W związku z tym, on jako kandydat protestu do wyborów najpewniej dopuszczony nie będzie. Jestem tego prawie pewien. Znaczy, prawie pewien. Ciężko jest tutaj być w stu pewnym, bo, bo może a nóż. Putin zdecyduje się dopuścić takiego człowieka do wyborów tylko po to, żeby se potem sfałszować te wybory, bo te wybory i tak będą sfałszowane w ten czy inny sposób. Niemniej jednak warto podkreślić, że na chwilę obecną pozwolili mu zbierać podpisy i jak on już je zbierze, to pewnie stwierdzą, że tutaj część podpisów jest sfałszowana albo na przykład zebrał ich za mało i to jest moim zdaniem najpewniejszy scenariusz, bo trudno mi sobie wyobrazić sytuację, w której Putin w tak niebezpiecznym dla niego momencie, w którym władza ewidentnie jest niepopularna, bo na podstawie tych sondaży prowadzonych nie pytając ludzi wprost, tylko pytając tak naokoło a propos tego, co myślą o przyszłości i itd., widać już, że ludzie się zmęczyli wojną i Putin to widzi. Zwróćcie uwagę, w zeszłym roku, jak było jego noworoczne przemówienie, to stał na tle aktorów ubranych w mundury wojskowe, bo to nie byli żołnierze. Make no mistake. Ale miało być takie przesłanie, że Putin stoi z żołnierzami. No, a w tym roku... Nie było jego przemówienia tle żołnierzy, stał sobie sam jak zwykle na tle Placu Czerwonego i tak dalej. Oczywiście nie na Placu Czerwonym, tylko na na ekranie. W każdym razie ewidentnie stara się on odsuwać troszeczkę wojnę od uwagi, aczkolwiek warto tu podkreślić, że następnego dnia spotkał się z żołnierzami, nawet chyba ze dwa razy, ale to nie było tak ważne jak wystąpienie noworoczne, bo wystąpienie noworoczne jest, generalnie mówiąc, Dużo ważniejsze, niż jakiekolwiek tam rutynowe spotkanie Putina z kimkolwiek. Tak czy inaczej, wojną się Rosjanie troszeczkę zmęczyli, znaczy oni się zmęczyli, w każdym razie temat temat się troszeczkę zużył, więc oni starają się w tej chwili o tym troszeczkę mniej mówić. I tu wjeżdża w to wszystko ten Nadjeżdin, który stara się, ma nadzieję, wygrać te wybory, albo przynajmniej w nich wystartować, bo tam wygrać nie ma szans. No i sam fakt, że on mógłby być na karcie wyborczej, na biuletynie prawda, jego nazwisko, człowieka, który mówi o wojnie krytycznie, no, mógłby być niebezpiecznym testem dla systemu, bo w tej chwili sporo Rosjan, ja nie mówię, że wszyscy, ja nie mówię nawet, że większość, po prostu sporo, gotowa jest zagłosować na kogokolwiek, kto nie jest Putinem i kto jest prawdziwą alternatywą dla Putina, w tym sensie, że nie jest kimś podstawionym, bo w Zawsze w wyborach rosyjskich jest tak, że większość kandydatów jest absolutnie podstawiona i czasem jeden to był jakiś liberał albo ktoś liberał udający. No a w tych wyborach wygląda to, że Putin już nie chce się w takie rzeczy bawić, nie chce udawać nawet, że to są jakiekolwiek wybory, tylko jest oni kandydaci, którzy um, są przez władzę prawda, wyselekcjonowani. Więc jakby... Są ogromne kolejki, faktycznie, na przykład w Wikaterynenburgu czy w Moskwie, przed sztabami wyborczymi, na gdzie ludzie składają swoje podpisy, a te listy poparcia są bardzo skomplikowane, długie, czy tam na tej karcie z wyrazem poparcia na liście, bo to nie jest tak, że podpisujesz po prostu się imieniem, nazwiskiem i numerem PESEL. To jest dosyć długa i skomplikowana karta, trzeba dużo danych wprowadzić i tak dalej, więc proces jest upierdliwy. I Putin na przykład, znaczy nie Putin podaje tylko. Administracja prezydenta podaje, że na listach poparcia dla Putina podpisało się już 2,5 miliona ludzi. 2,5 miliona ludzi. Nie? Taka manifestacja, że cały naród popiera prezydenta. Problem polega na tym, że tych dwóch i miliona ludzi nikt nie widział w tych sztabach wyborczych, gdzie się zbiera podpisy pod kandydaturą Putina. Tam te te miejsca, gdzie się można podpisać są rozlokowane i w w tych uniwersytetach i w zakładach pracy. Oczywiście to jest niezgodne z rosyjskim prawem, ale wiecie, to chyba nie muszę mówić, że to nikogo nie obchodzi w tej chwili. W każdym razie te, te, te sztaby się tam znajdują, zbierają podpisy, w centrach handlowych kolejek nie ma. Do Nadjeżdynia są. No i oczywiście jakby Putin może sobie narysować, że zebrał 10 milionów podpisów, że właściwie wszyscy Rosjanie się podpisali. nie? To też, też dałoby się zrobić, tego nikt w to oczywiście nie uwierzył, aczkolwiek w te rosyjskie wybory pewnie i tak wierzy niewielu. Niemniej jednak, moi drodzy, odnotowuję, że jest ktoś taki jak Nadjeżdin, że próbuje zebrać podpisy, no i mu się to oczywiście nie uda w ten czy inny sposób, ale tu jeszcze warto jedną rzecz podkreślić, absolutnie wzruszająca rzecz ze strony rosyjskiej opozycji, bo jeżeli chodzi o rosyjską opozycję, czyli tych, co siedzą za granicą i nagrywają filmy YouTubeowe, na których mówią właśnie o tym, jak będą walczyć z Putinem, jeden jedyny Maksim Katz nagrał filmik, na którym mówi o konieczności podpisywania się nad Jeżdina. Fundacja Walki z Korupcją, czyli Nawalny, nic na ten temat nie mówi, no i mamy już podziały w rosyjskiej opozycji, w sensie jak rosyjska opozycja chce przejąć władzę, jak nie jest w stanie się nawet między sobą porozumieć, to ja nie wiem, ale no, no, no śmieszni są, po prostu, no tego się tak nie robi, po prostu, tego się tak nie robi, nie? Albo robisz jeden wielki front ludowy w stylu Solidarności, albo... Albo jesteś rozgrywany stale przez władzę. No, oni chyba wolą być rozgrywani stale przez władzę, na to wygląda. Nie? Przechodząc do kącika, nazwijmy go, humorystycznego, to wyobraźcie sobie, ukraiński dron doleciał do Petersburga. Nie? W tym Petersburgu, do portu, w porcie petersburskim, spadł na zbiorniki z paliwem. Nie? I teraz bajer jest taki, i to jest absolutnie urocze, bajer jest taki, że rosyjskie władze podały to znaczy Ministerstwo Obrony podało, że ten dron, co leciał na Petersburg i, i przeleciał tysiąc kilometrów nad rosyjskim terytorium, został, uwaga, strącony przy pomocy sposobów walki elektronicznej. To znaczy, że oni go strącili, ale oni i tak spadł na bazę paliwową. Bo oni powiedzieli, że go strącili, ale on tutaj ten, jego resztki spadły na bazę paliwową i uszkodziły, i wybuch pożar. W sensie to też, skoro oni go strącili, a on i tak spadli i wybuchł, to po co go w ogóle strącają, nie? W sensie, Rosyjskie Ministerstwo Obrony to jest absolutny mistrz świata w samozaoraniu się. No ale z każdej, nawet największej katastrofy można zrobić sukces przed swoim audytorium, które karmione jest propagandą z taśmociągu, że jest sukces, bo przecież strąciliśmy, nie? I tutaj przypomina mi się taki rosyjski śpiewak, nazwijmy go Bardem nawet, pan Slepakow, który specjalizuje się w nagrywaniu takich um, ballad, gdzie akompaniuje sobie na gitarze i one są takie głębokie, przemyślane, ale też bardzo humorystyczne. I jedną z tych ballad napisał um, po tym, jak Dmitri Medwiediew, odwiedzając emerytów na Krymie, gdzie został zapytany, czy, czy będą podniesione emerytury, bo inflacja i tak dalej my jesteśmy biedni, powiedział, to było chyba w 15 albo 16 roku, że wy dzierżycie, no dziennik nie. Czyli trzymajcie się, bo nie ma pieniędzy i to jest absolutnie wzruszające, moi drodzy jak sobie o tym pomyśleć, że tutaj z jednej strony władza się chwali, jaka to jest wspaniała, potężna i jakie ma sukcesy a z drugiej strony, że no sorry chcielibyśmy wam pomóc, ale no nie da rady, bo nie ma pieniędzy nie? i pan Slipakow nagrał swoją piosenkę w której wylicza sukcesy rosyjskie i za każdym razem jest to skwitowane właśnie, że sukcesy jest no, dziennik nie. I to najlepiej chyba podsumowuje sukcesy rosyjskiej armii. Oczywiście zacząłem ten odcinek od mówienia, że wzięli trzy psie, no ale zważywszy na to, że mają zaangażowane um, 600-700 tysięcy żołnierzy na froncie, a y, ten po dwóch latach są w stanie wziąć, prawda, trzy miejscowości, no to naprawdę nie brzmi imponująco. W ogóle a propos rzeczy, które specjalnie imponująco nie brzmią, to ten. Władze rosyjskie postanowiły zmodyfikować system finansowania teatru w Rosji. I od teraz finans- teatry, które są finansowane z pieniędzy z budżetu, będą musiały wszystkie swoje produkcje, które wydają, będą finansowane tylko i wyłącznie wtedy, jeśli treści przez te teatry produkowane. Będą zawierały treści o charakterze patriotycznym, podkreślającym jedność narodową i tradycyjne wartości tego typu rzeczy. Nie? Więc wiecie, na przykład, nie, nie jestem wielkim znawcą sztuki, literatury i tak dalej, ale z tego, co mi się wydaje, to nie wiem, połowa, jak nie lepiej. Em, sztuki, to nie odpowiada, szczególnie rosyjskiej, nie odpowiada tym wartościom, no bo jeżeli mamy jako osnowę jakiejś sztuki romans, no to romans między osobami, które nie są po ślubie, no to jakby to powiedzieć, no to nie będą mogły być wystawiane w rosyjskich teatrach, no bo teatry finansowane są przede wszystkim z publicznych pieniędzy, tam z tych biletów to to, wiele to nie zmienia, więc, no nie wiem, Romeo i Julia, młodzi nie byli po ślubie, a prawda mieli romans, w związku z tym tutaj to byłoby raczej kontrowersyjne. Jeżeli chodzi o wystawienie czegokolwiek greckiego, no to (śmiech) wątpię, nie? Niemniej jednak, no jest to to po prostu śmieszne, nie? Natomiast kolejną rzeczą, które będą musiały zawierać te sztuki, jest także, uwaga, parytet wartości duchowych nad materialnymi w sztuce. To znaczy, jeżeli sztuka kręci się wokół pieniędzy i tego, że pieniądze są najważniejsze, to oczywiście nie będzie mogła być taka sztuka finansowana z pieniędzy publicznych. Ja bym tylko, moi drodzy, chciał zauważyć, że jakby parytet wartości duchowych nad materialnymi calusieńka rosyjska elita to jest jeden wielki parytet wartości materialnych nad duchowymi. Nie? Skrajny nihilizm tego typu rzeczy, więc... No jakby wytykać hipokryzję rosyjskiej elicie rosyjskiej władzy jest bardzo taniem z mojej strony, ale to warto odnotować za każdym razem. W ogóle wyjaśniło się w końcu, co to jest ten międzynarodowy ruch LGBT, który został uznany w Rosji jako organizacja ekstremistyczna. Otóż, moi drodzy, międzynarodowy ruch LGBT okazuje się, że ma on w Rosji 40 takich organizacji jest, które mają łącznie 281 członków. Jak oni naliczyli tych 281 członków dokładnie, to ja nie wiem, ale wychodzi na to, że po prostu rosyjska władza bardzo dobrze wie, co się dzieje wewnątrz kraju najwyraźniej, że naliczyli 281 członków, ale zwróćcie uwagę, podzielonych na 40 organizacji, czyli przeciętna organizacja ma 7 członków, czyli są w sumie niegroźne. No i okazuje się, że te złe organizacje zajmujące się szerzeniem ideologii LGBT w Rosji mają nie tylko swoje struktury, jak się okazuje, ale mają też, uwaga, uwaga, słuchajcie, porozumieją się, porozumiewają się swoim własnym językiem, a osnową tego języka są feminatywy. W związku z tym każdy, kto mówi prezydentka, ministra, doktorka, no to znaczy, że jest, czy znaczy w Rosji tak mówi, no bo w Polsce można jeszcze tak mówić, <śmiech> ale jeżeli mówi tak w Rosji, to ten, to jest to jak najbardziej, moi drodzy, oznaka tego, że przynależy, albo przynajmniej sympatyzuje z tutaj międzynarodowym spiskiem LGBT. No Wow, po prostu po prostu wow, nie? No i jeszcze to jest oczywiście ogromne zagrożenie dla istnienia Rosji, podobnie jak nieistniejące nigdzie toalety dla osób niebinarnych. Albo istniejące gdzieś tam, ale niezbyt często, nie? No ale dobra. W każdym razie, moi drodzy, Rosja oskarżyła Francję o to, że wysyła najemników do Ukrainy, w dużych liczbach oczywiście, tych najemników wysyła. I tutaj warto odnotować pewną rzecz. Oczywiście, że Francuzi walczą w Ukrainie. Są ochotników, jest około około setki ochotników w Ukrainie francuskich. Natomiast Bayer polega na tym, że różnica między ochotnikiem A najemnikiem jest taka, że ochotnik jedzie i walczy dla idei, a najemnik sprzedaje swoje usługi po prostu. I czegoś takiego jak francuscy najemnicy w Ukrainie nie ma, to już o tym mówiłem parokrotnie. Niemniej jednak Rosja lubi właśnie oskarżać innych o coś, co sama robi. Nie dostarczy przez żadnych dowodów. No i teraz tak, jeżeli Rosja twierdzi, że w Ukrainie są francuscy najemnicy, to powinna to udowodnić, ale Rosja tego nie udowadnia. mówi po prostu to wy udowodnicie, że ich nie ma. No i sprawa załatwiona, nie? I nie mówiłbym w ogóle o tym, bo to jest takie pierdololo, wiecie, od samego początku wojny mówią o tym, że tam nie wiem... W Ukrainie zostali tylko amerykańscy najemnicy, no bo wiadomo, że to byłby wstyd, gdyby Rosja taka wielka, potężna przegrywała z Ukrainą, albo przynajmniej nie była w stanie pokonać Ukrainy w tej wojnie. W związku z tym właśnie wymyśla tych różnych zagranicznych ochotników, ale tym razem, znaczy najemników, całe armie prawda, ale tym razem poszli na tyle daleko, że wezwali francuskiego ambasadora w Moskwie. W ogóle nie wiedziałem, że francuski ambasador w Moskwie został, no ale w sumie nie jestem jakoś specjalnie zdziwiony. Wezwali francuskiego ambasadora w Moskwie, żeby się wytłumaczył z tych francuskich najemników w Ukrainie. I teraz wczujcie się w absurd tej sytuacji. Nie? Jesteś sobie ambasadorem, a wiesz, że sprawa dotyczy absolutnej bzdury, no, i teraz idziesz, i oni, i oni wiedzą, że to jest bzdura, i ty wiesz, że to jest bzdura. Niemniej jednak wzywają cię, żeby zrobić szopkę medialną, no bo oni potem to pokazują, prawda, w swojej telewizji, żeby pokazywać Rosjanom, że patrzcie, jak my tutaj dzielnie walczymy z całym przecież Zachodem. No, no to kolejna szopka. Kolejna szopka, i będzie ich oczywiście jeszcze więcej, moi drodzy. Kolejna rzecz jest taka, że. W Nowosybirsku, w którym mamy minus 20 stopni w tej chwili, znowu jest problem z rurami ciepłowniczymi. Są kolejne awarie. To już jest trzecia czy czwarta duża awaria w ciągu tygodnia tych rur ciepłowniczych. Znowu wrzątek się leje po ulicach i znowu całe kwartały miasta, dwumilionowego miasta, przypomnijmy, nie mają ogrzewania. I tutaj dochodzimy do absolutnie słodkiej historii. Mianowicie, moi drodzy, władze Nowosybirska Poprosiły mieszkańców miasta, żeby. My wiemy, że jest minus 20 na zewnątrz, my wiemy, że kaloryfery są zimne, ale starajcie się nie dogrzewać elektrycznymi farelkami w domach. A dlaczego? No bo tego może nie wytrzymać system energetyczny miasta, nie? W sensie, jakby wszyscy teraz przeszli z ogrzewania się. no, kaloryferem, czyli centralnym, na ogrzewanie się przygryźnikami elektrycznymi, to w tego faktycznie miejska sieć elektryczna może nie wytrzymać. W związku z tym, to wam też pokazuje, w jakim stanie się Rosja znajduje, że z jednej strony mają... Trzecie największe miasto w kraju, w którym zimy, które mają po minus 20, to jest norma przecież, nie? Oczywiście nie każdej zimy przez całą zimę jest minus 20, bo aż tak źle w Nowosybirsku nie jest, no ale generalnie co zimę jest zimno, co zimę są temperatury ujemne i co jakiś czas zdarzają się sytuacje, że jest minus 20, a nawet. Minus 30 stopni to jest przecież Syberia, to jest normalne przecież. nie? Jeżeli Syberia jest z czegoś znana, oprócz tego, że jest wielka i pusta, to także z tego, że, jest, że są tam bardzo ostre zimy. Nie? No ale władze lokalne twierdzą, że to jest wyjątkowo ostra zima teraz, znaczy minus 20 stopni, wyjątkowo ostra zima, no pozdrawiam. Nie? I ten... I no, nie byli na to przygotowani. To jest tu akcja z cyklu. Drogowcy nie spodziewali się, że będzie zima, nie? nie spodziewali się, że spadnie śnieg. Zima zaskoczyła drogowców i tak dalej. No tutaj mamy w wersji hard, no bo jeżeli na zewnątrz jest minus 20, a ludzie mają w mieszkaniach tylko trochę powyżej zera, to, to śmieszne nie jest. Niemniej jednak, tu warto podkreślić, że ludzie, prawda, nie obwiniają władzy centralnej o nic, bo nie wolno przecież, nie? co najwyżej lokalnych gubernatorów i władze miejskie. No to jest kolejna bardzo ważna rzecz a rosyjskiego systemu, bo rosyjski system skonstruowany jest tak, że regionalne władze nie mają żadnej władzy, a mogą tylko tam wybierać kolor zasłonek w swoich gabinetach, burmistrzowie czy gubernatorowie i tak dalej, natomiast... Jak się coś złego dzieje, to władza centralna sprawia wrażenie, że no nic się nie da zrobić, bo tutaj jest kwestia, to jest tutaj, tym się zajmują władze lokalne. Tak było na przykład w, przy covid że tak powiem, że COVID-em się miały zajmować władze lokalne i jakby wprowadzać ograniczenia, testować i tak dalej. To było wszystko zepchnięte na władze lokalne. Tak Putin stwierdził, że zrobi i to działa. No i teraz podobnie było z mobilizacją, że tutaj wojenkomaty zarządzane są przez gubernatorów, więc jakby to na nich będzie źli, ale na to się ludzie za bardzo nie chcieli nabrać, no bo wiedzieli, kto ogłosił tę mobilizację. No ale już konkretne decyzje można było, prawda, składać swoje żale do gubernatorów. Nie? No i tak samo jest teraz z tym, że nie działa się ciepłownicza. No władze lokalne są bombardowane żalami, że nie działa sieć ciepownicza, natomiast ona nie działa dlatego, że tak jest cały system skonstruowany, że władze lokalne nie mają pieniędzy z budżetu centralnego, nie idą na rzekę na remonty infrastruktury itd., więc nie są fizycznie w stanie tego zrobić. Oczywiście do tego wszystkiego dochodzi fakt, że we władzach lokalnych dominują niekompetentne bałwany, którzy zostali awansowani na stanowiska, które zajmują, bo byli niekompetentnymi bałwanami, ale byli wierni. Jak się to już Stalin to na szeroką skalę wprowadził w całym Związku Radzieckim, jak się awansowało Benzława na jakieś wyższe stanowisko, to on z jednej strony łatwo go było się pozbyć, ale z drugiej strony on wiedział, albo przynajmniej powinien się tego spodziewać, że nie jest w stanie zdobyć tegoż stanowiska własną pracą, więc musi być wdzięczny prawda, wielkiemu czerwone, czerwonemu carowi, który go na to miejsce postawił. Jak cokolwiek pójdzie niehalo, halo, no to można go w każdej chwili zepchnąć i on wie, że może być w każdej chwili zepchnięty, szczególnie jeśli dostanie zastępcę. Jak już dostajesz zastępcę, to wiadomo, że impreza się kończy. Tak czy inaczej, moi drodzy, Nawet gdyby lokalne władze były jakimś cudem kompetentne, a jak był kompetentny na przykład gubernator kraju Chaborowskiego, Furgał, no to go wsadzili do paki przecież, to nie mają pieniędzy na tego typu remonty, bo wracając do tego, co mówiłem o protestach w Baszkortostanie, pieniądze z regionów trafiają najpierw do Moskwy, a dopiero w Moskwie są rozdzielane na poszczególne prawda, tutaj fundusze remontowe, czy na armię, czy na coś takiego. I jeżeli w jakimś regionie, jak na przykład w Baszkortostanie, wydobywa się dużo, w tym wypadku sody przede wszystkim, ale też innych rzeczy, dużo surowców, to władze lokalne tych pieniędzy nie widzą. One tylko widzą, jak te pieniądze wylatują do centrum, a potem muszą się prosić z czapeczką iść do, do ministra spraw wewnętrznych, a najlepiej do prezydenta, bo to wiadomo, że wszystko na końcu robi prezydent i prosić go o to, żeby on dał jakiś hajs. W związku z tym, jak one hajsu nie dostaną, no to nic nie mogą zrobić, ale bardzo łatwo jest powiedzieć Putinowi, że no no sorry, ale co w ogóle, jazdę z pricjami, ja tutaj zarządzam wielką światową polityką, gram w szachy 5D, a to, że gdzieś tam w jakimś regionie władze się nie sprawiają z remontem czegoś, to co my wy mi tutaj gitarę zawracacie? I to działa. Rosjanie, e, oczywiście nie wszyscy, ale w swojej masie, większość, zdaje się pytana o takie rzeczy mówić, no bo tutaj, żeby tylko Putin wiedział, jak nam źle, to by nam pomógł, ale przecież no nie możemy mu głowy zawracać, bo on jest taki, zajęty, ma tyle spraw na głowie i tak dalej. A ponieważ władza niespecjalnie nigdy nie reagowała na to, że ma ogromną ucieczkę mózgów w kraju, bo oni wiedzą, że jak wykształceni, inteligentnie ogarnięci ludzie wyjadą, oni tak zazwyczaj na władzę nie głosują, to nawet lepiej, bo będzie mniejsze ciśnienie protestu w kraju. Dlatego też, jak ogłoszono mobilizację, to nie zamknęli granic, bo to chodziło o to, żeby niewierni sami sobie wyjechali. Problem z głowy. Nie trzeba się martwić o to, że będą jakieś, prawda, bunty kombinować, nie? bo gdyby oni zostali no to byłoby byłoby niebezpiecznie potencjalnie, więc lepiej, lepiej żeby sobie wyjechali i sprawa załatwiona. A potem można na tych, co wyjechali, ich nazywać zdrajcami, mówić, że oni tutaj zdradzili kraj, no bo przecież szpiegomania w Rosji ma się dobrze i od lat jest tak, że jak coś jest złego w Rosji, to to coś złego oczywiście, że przyszło z zagranicy, najlepiej z zachodu, no bo wiadomo, że trzeba coś wybrać. I tak to się, moi drodzy, kula. Do tego, wszystkiego jeszcze, jak już znajdzie się nawet ktoś, kto gotów jest działać lokalnie w jakichś lokalnych sprawach, tak na przykład jak Ausynow, kwaił Ausynow w Baszkortostanie, no to, to trzeba go skazać na jakiś wyrok, prawda, że najlepiej za chuligaństwo, można go załadować na 2-3 lata do paki, on będzie siedział w pacy, a jak będzie siedział w pacy, to przynajmniej nie będzie kombinować, wszyscy inni dookoła widzą, że takiego gościa wchodzi do paki, to się lepiej nie wychylać. A z trzeciej strony, jak już z tej paki wyjdzie, nawet po krótkim wyroku, to zawsze można powiedzieć, że to jest yy, yy, przestępca, że to jest człowiek, który ma kryminalną przeszłość i tutaj no, z kimś takim nie będziemy rozmawiać, yy, nie będziemy tutaj yy, się w ogóle przysłuchiwać tego, co ma do powiedzenia, bo to przecież kryminalista i tak dalej. Nie? No i ten sposób to się pięknie kula od lat i to działa. Oczywiście działa na rzecz utrzymania się u władzy. Nie działa na rzecz rozwoju kraju oczywiście, no bo kraj na tym traci i to traci potężnie, ale władza się nie zmienia i, no i o to właśnie chodzi Putinowi. No i na deser, moi drodzy, są najnowsze dane GUSU i według danych GUSU nasz, wyobraźcie sobie, handel z Kirgistanem wzrósł o 1900%. Moi drodzy, handlujemy z Kirgistanem 19 19 razy więcej eksportujemy do Kirgistanu niż eksportowaliśmy dwa lata temu. Co tu się stało? Czyżby jakoś się tutaj gospodarka Kirgistanu rozwijała? No nie. Po prostu, moi drodzy, przez Kirgistan idzie polski eksport do Rosji i my. Także to robimy i tutaj oczywiście można ten, mówić, że no Niemcy nie są w stanie czy Francuzi czy Amerykanie upilnować swoich firm, żeby nie handlowały z Rosją, ale nasze też to robią. I wyobraźcie sobie, my eksportujemy do Kirgistanu samochody i elektronikę, czyli dokładnie to czego Rosji brakuje. Oczywiście szansa na to, że nasze samochody czy nasze te pralki wylądują na froncie raczej nie jest zbyt duża, nie? ale z drugiej strony jak wszystko się dobrze złoży, to można ten, te z pralki wyjąć mikrochipy i użyć ich do produkcji dronów chociażby. Nie? Po to też tak masowo te pralki kradli z Ukrainy, aczkolwiek też sporo tej kradzieży pralek to było po to, żeby wywieźć do własnych domów, bo mówię Rosjanie to są yy, biedni ludzie przecież. Przy okazji widać, że też o kilkaset zdaje się 450% wzrósł nasz handel z Armenią, z Kazachstanem też sporo wzrósł. Znaczy z Kazachstanem był duży, więc to jest, nieznaczne są te wzrosty, ale z Armenią z Kirgistanem mega widać wzrosty handlu. Także jeżeli narzekamy na to, że sankcje nie działają i się przeciskają tak dalej, no to trzeba posprzątać najpierw w swoim ogródku. Przy okazji warto jeszcze podkreślić, moi drodzy, że nasz handel z to jest kilkadziesiąt milionów dolarów rocznie. To są grosze tak naprawdę, ale no, tutaj zasada jest ważna. Nie? Dobrze. Na koniec, moi drodzy, chciałem was wszystkich serdecznie zaprosić na mój wyjazd, że tak powiem, śląski. Środa, czwartek, piątek. W środę Jastrzębie, w czwartek Kęty, ja wiem, że to nie jest Śląsk. I w piątek Bytom, ja wiem, że to jest Śląsk. W Jastrzębie restauracja Antracyt, godzina 18. Kęty rynek 13, godzina 17. Bytom biblioteka godzina 18. Pierwszy i drugi lutego to jest Koszalin, biblioteka w Koszalinie i drugi lutego to jest Słupsk, Cepelin Books na rynku godzina 18, w Koszalinie godzina 17. Tymczasem dziękuję Wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.